0: Ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen, und zwar von der Daniela. Daniela ist 24 und befindet sich gerade wie jeden Sonntag mit ihrem Auto vom Weg zum Restaurant Baslerhof in Bettigen. Das Restaurant wird von ihren Freunden geführt. Plötzlich geht ihr ein Nattel auf den Boden. Und wo sie es gerade nicht findet, schaut sie nur einen kurzen Augenblick an den Boden und schon ist es passiert. Sie kollidiert eingangs Bettigen frontal mit dem entgegenkommenden Lieferungswagen und verursacht so einen extrem schlimmen Unfall. Sie wird per Ambulanz notfallmässig ins Unispital gebracht. Nach mehreren Wochen im Komma wacht sie plötzlich wieder auf. Die Familie ist überglücklich und kann es kaum fassen. Doch zum Erschrecken von ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Angehörigen kann sie sich nur noch an Sachen vor dem Unfall erinnern. Es ist für sie also immer noch der 7. Januar 2021. Jeden Tag wacht sie auf und denkt, dass sie sei der Sonntag, der 7. Januar, und fährt mit ihrem Auto ins Restaurant zu ihren Freunden, wie wenn nichts passiert wäre. Ein von sogenannten Sonntagen ist auch Martin, ein junger Mann dort im Restaurant Baslerhof. Und was sich ihre Blicke kreuzen, ist es um die beiden geschehen. Es ist die sogenannte Liebe auf den Blick. Sie kommen ins Gespräch und verstehen sich blendend. Weil das zweite, ein paar merkt, dass der Martin Freude Daniela hat. Weil sie ihm die Liebe zu ihrer ausreden und erzählen ihm, dass Daniela seit dem schweren Autounfall jeden Tag aufsteht und meint, es sei der 7. Januar. Sie erklären ihm, dass weil Daniela ihn nicht vor dem Unfall erklärt sie sich am nächsten Tag sowieso nicht mehr an ihn erinnern können. der Martin lässt sich nicht aus dem Konzept bringen und will es trotzdem wagen. Er ist überzeugt, dass Daniela sich am nächsten Tag an ihn noch wird erinnern wird. So verbringen sie einen wunderschönen Tag zusammen im Krishonatal. Am nächsten Tag nimmt sich der Martin frei von der Arbeit und geht zur gleichen Zeit wie am Vortag ins Restaurant Baslerhof in Bettigen. Auch Daniela natürlich wieder auf. Als er für ihren Geschmack ein bisschen allzu herzlich Hallo sagen will, schaut sie ihn verdutzt an und sagt, «Hey, wer bist du, was willst du? Kannst du bitte verschwinden?» Als Martin die vorwurfsvollen und ein bisschen schadenfreudigen Blicke von Wirt-Ehebares sah, entgegnet Martin dass er nicht so leicht werde aufgeben. Weil er liebe die Frau und er werde es morgen wieder probieren, ihr Herz zu gewinnen. Obwohl Daniela jeden Tag meint, es sei der 7. Januar 2021 und sich nicht an Martin kann erinnern kann, gibt er nicht auf und begegnet ihr jeden Tag wieder so, wie wenn es das erste Mal wäre. Eines Tages schafft er es erneut, ihre Liebe zu gewinnen. Und sie innerhalb von einem Tag sogar zu heiraten. Sie sind jetzt mehr als einen Monat verheiratet. Was für eine Ausdauer, was für eine Liebe und Treue. Jeden Morgen, wenn Daniela aufsteht, bekommt sie eine Nachricht auf einem ganz sicheren Messenger. Mit folgendem Titel: Daniela, bevor du aufstehst, schau dir das unbedingt an. Vom Bildschirm erscheint ihrem Ehemann Martin. Er erklärt ihr, dass sie seit einem schlimmen Autounfall sich nicht mehr daran erinnern welchen Tag das es sei und dass sie aber die Kuraten sind, seit gut einem Monat Und er soll über alles Liebe und sich riesig auf einen neuen Tag mit ihrer freuen. Er sei im Moment im Homeoffice und wartet am Kochitisch auf sie. Wie wäre wenn ich jetzt euch würd sagen dass auch ein brutaler brutalen Unfall hatte? Dass wir, du und ich, die Daniela sind. Seit unserem Unfall der grössten Massenkarambulage auf der Welt, im Sündenfall, wo jedoch nicht durch ein runtergekehrtes Nachteil ist ausgelöst worden, sondern durch die Tatsache, dass wir Gott sie untreu worden, hat sich auch unser Leben massiv verändert. Es ist uns eindeutig erklärt worden, dass wir alle Strassen von der Welt befahren dürfen, nur die eine Straße oder die Küste entlang nicht. Dazu sollen wir uns fernhalten. Es ist uns bewusst gemacht worden, dass wir von dieser Straße nicht mehr lebig zurückkommen werden. Es war uns also klipp und klar, dass die Straße sicher tot wird führen. Doch hat uns die Schlange von dieser einen verbotenen Strasse erzählt und so davon geschwärmt, wie tot sie Es ist die schönste Straße auf der ganzen Welt. Gott will nur nicht, dass die geniale Strasse, die sich so wunderschön an der Küste entlang schlängelt, auch befahren wird. Und Gott, der Rennmeister, sie nicht mehr nur noch für sich alleine hat. Man könnte die Strasse Route 666 nennen, unter unterstützende Rennstrahl Deadpool. Bull. Und weil der von dieser Straße so beeindruckt war, so hat sie wie Gott und glaubt, dass Gott ihr das Beste vorenthalten hat, ist sie zusammen mit dem Adam und der ganzen Menschheit auf die Straße vom Tod eingebogen. Wir finden die Geschichte im Original in der Bibel im ersten Buch Mose Kapitel 3. Der Adam hat von Gott ganz klar gewusst, dass an dem Tag, wo er vom Baum, von der Erkenntnis, vom Guten und vom Bösen wird essen, er muss sterben. Wo Eva von der Schlange versucht wird, ist der Adam dabei und schweigt. Übrigens gibt es zu dem Thema ein gutes Buch, das heisst Das «De Schweigen der Männer. Der Adam erinnert Eva nicht daran, dass Gott noch immer der gütige Gott ist, was gut meint mit ihnen und ihnen nichts vorenthalten will, ihnen alles im Überfluss geht und sie bloß vor dem Unglück und vor dem Tod will bewahren Adam hat vergessen, Verantwortung zu übernehmen, sich und seine Frau daran zu erinnern, was Gott ihm noch vor der Erschaffung von seiner Frau befohlen hat. Er hat vergessen, Eva daran zu erinnern, was ja auch sie eigentlich gewusst hätte, nämlich, dass sie die Frucht nicht dürfen essen Durch Adam sind wir nicht nur von Geburt an auf die Straße, die in dort für gesetzt wurde, sondern wir haben auch das Grundmisstrauen Gott gegenüber geerbt bekommen. Dazu kommt, dass wir die Vergesslichkeit, sich nicht daran erinnern können, wie gut Gott mit uns meint, vom Adam her mitzubekommen. Das Misstrauen Gott gegenüber erleben wir bis heute. Wie oft haben wir schon die Güte und die treue Fürsorge von Gott im eigenen Leben erfahren Wie oft haben wir schon kleine, aber auch grössere bis grosse Wunder erleben, sei das bei uns oder bei Bekannten von uns? Und hadern trotzdem an der Güte von Gott, ja bisher an seine Existenz. So ist es sicherlich nicht falsch, wenn wir uns zu unserem eigenen Gedächtnis stützen und Erbauung, die Erlebnisse und Wunder mit Gott schriftlich festhalten und immer wieder uns daran erinnern. Unsere Vergesslichkeit über Gottes Treue und Güte wird dadurch genährt, dass wenn wir Probleme haben, versuchen, wir sie selber zu lösen. Statt auf Jesus zu schauen und ihm zu vertrauen, wie gut er mit uns meint und treu an unseren schweren Stunden für uns da ist, wie schnell, lassen wir uns doch wegen unserem Misstrauen Gott gegenüber von Problemen ablenken und vergessen dabei Gott und wer er ist. So gleichen wir doch oft Daniela, die täglich vergisst, wer ihr geliebt ist. Und wir vergessen schnell, wer uns geliebt ist, wer unser Gott ist. So ähnlich ist es auch bei Petrus, einem Schüler von Jesus. Eines Tages hat Jesus seine Jünger per Boot anderen andere Ufer vom See geschickt. Er ist noch etwas zurückgeblieben, um alleine auf dem Berg zu beten. Als Nacht wurde und ein schwerer Sturm ist aufgekommen, waren die Jünger weit draussen auf dem See. Früher am Morgen kommt Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als Jesus merkt, dass sie ihn für ein Gespenst halten, beruhigt er sie. Da ruft Petrus zu ihm, Hey, wenn du wirklich Jesus bist, dann lass ich zu dir auf dem Wasser kommen. Jesus hat ihn zu sich gerufen. Und so ist Petrus, Ihm auf dem Wasser entgegengegangen. Doch und er der starke Wind hätte hat er Angst überkommen und er darf er versinken. Er hat gerufen, Herr, hilf mir! Jesus hat ihn gepackt und sagt: Hast du so wenig Glauben? Vertraue mir doch. Nachher sind sie ins Boot gestiegen und der Petrus hat zu Jesus gemerkt: Du bist wirklich Gottes Sohn. Es waren also nicht einmal grosse Wellen wie ich es mir immer vorgestellt habe, wo der Blick von Petrus weg von Jesus zeigt. Sondern es war ein Geräusch. Gewesen. Als Fischer hat er allzu gut, gewusst, dass starker Wind und grosser Wellengang mit sich bringen wird. Ist es bei uns nicht auch oft so, dass wir durch Nebengeräusche, in welcher Form und Intensität auch immer, aufhören auf Gott zu schauen? Bei diesem Erlebnis hat Jesus der Jünger eine der wichtigsten Lektionen lernen. Schau auf einen treu Gott und nicht auf die Umstände oder deine eigene Kraft und Fähigkeiten. Ja, Petrus haben wir unsere angsteinflössenden Geräusche, die wir nur allzu gut kennen, drohenden Wellen vom Alltag, die uns von Gott ablenken wollen. Vielleicht sind es Wellen, die man, die man wie der Wind nicht sehen können oder die unsere Augen nicht erfassen können, aber wir spüren die pure Kraft, die sie in unserem Alltag haben. Was sind deine Ablenker? Deine Wellen, die den Blick von Gott wegnehmen? Und wo schaust du auf deine eigenen Stärchine und Schwächen? anstatt auf Jesus. Fällt es uns nicht oft darum schwer, Gott zu vertrauen, weil wir sehen, dass wir Menschen nicht vertrauenswürdig sind. Die Welt um uns herum ist nicht geprägt von Treue. Ja, es ist nicht das Modewort oder das Wort von 2020. 40% der geschlossenen Ehen in der Schweiz werden geschieden. Doch die gute Nachricht ist, dass es nicht bei uns aufhört und schon gar nicht erst anfängt. Nein, es fährt bei Gott an und hört auch bei ihm auf. Paulus sagt auch dazu im 2. Timotheus 2,13 «Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Gott ist treu. Treu liegt in seinem Wesen. Er kann gar nicht anders als treu sein. Er kann und wird sein Wesen nur wegen unserer Untreue von uns Menschen nicht aufgeben.» Paulus sagt dazu, «Wenn einige untreu geworden sind, sollte ihre Untreue etwa die Treue Gottes aufheben. Das sei ferne. Gott ist und bleibt treu.» Er steht zu seinem Bund, den er mit dem Volk Israel geschlossen hat. Auch wenn das Volk ihm ist untreu worden, so bleibt er treu. Das lesen wir euch in seinem geschriebenen Wort in der Bibel, im 5. Mose 7, 9. «So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gott ist nicht nur treu, sondern auch unser Vater, der uns versorgt. Das versucht uns auch Jesus glaubhaft zu machen, und er davon redet, dass wenn Gott sogar die Lilie, die nur einen einzigen Tag in der Wüste blühen, wunderschön gekleidet hat, wie sollte Gott nicht auch schlecht uns Menschen versorgen? Die Verheißungen sind keine leeren Worte sondern was Gott sagt, das macht er auch. Das Zeichen von Gottes Treue gegenüber den Menschen dürfen wir noch heutzutage in der Natur erkennen. Jedes Mal, wenn wir im Himmel einen Regenbogen sehen, dürfen wir wissen, dass Gottes Versprechen, und er Noah und allen Lebewesen hat, gab, dass er nie mehr sinnflut wird bekommen, die die ganze Menschheit vernichtet immer noch gilt. Doch was bedeutet Treue überhaupt? Das hebraische Wort dafür kann mit fest zuverlässig, dauerhaft beständig bis er zu treu sein, Vertrauen und Glaube übersetzt werden. Wenn wir also sagen und auch glauben, dass Gott treu ist, dann heißt es, dass unser Gott fest, zuverlässig, dauerhaft, beständig, treu, vertrauenswürdig und glaubhaft ist. Ich glaube, die meisten von uns, die heute zuhören, würden die Attribute von Gott sofort unterschreiben. Wir glauben, dass Gott so ist, sonst würden wir kaum in Glauben. Übrigens bedeutet der griechische Wortstamm, vom Wort Treu an Glauben und Vertrauen. Das heißt, dass wenn wir uns als Gläubige bezeichnen, wir uns als Gott vertrauende betiteln. Doch wie wir vorher behandelt haben, ist unser Gedächtnis, wie treu Gott seinem Wasser an ist, und wie gut das mit uns meint, nicht so gut wie wir es gerne hätten. Immer wieder zweifeln wir an Gottes Treue, misstrauen seiner Güte und nehmen Sachen sauber Tang. Gerade wenn Schwierigkeiten auftreten, schauen wir oft auf Probleme statt auf Gott. Schauen wir auf die Welle anstatt auf Jesus. Jesus hat seinen Schüler bei Petrus nicht auf das dicke, sichere Eis geführt, sondern auf das Wasser. Gottes Treue verspricht nicht, dass wir keine Schwierigkeiten, Leid und Trauer mehr haben. Es heisst nicht, dass wir mir Gott vertrauen und seine Kinder zu uns immer blendend geht. Aber Gottes Treue erweist sich euch im Leiden und in tiefen Pünkt vo unserem Leben. Gott bleibt auch dann treu an unserer Seite, wenn wir seine Wege nicht verstehen. Der Jeremia kann davon ein Lied singen, was er in den Klagelieder ja so tut. Er sitzt gerade nicht verheißungsvoll inmitten der, der zerstörten Trümmer von Jerusalem und schreibt ihm in den Klagelieder 3,22 Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Gross ist deine Treue, O oh Herr. Gott ist nicht nur in den Teufeln von unserem Leben treu und steht uns bei. Auch wenn wir glauben, dass wir allzu fest gesündigt haben und wir uns dadurch weit von Gott entfernt haben, sogar dann ist er treu und wird uns vergeben. Im 1. Johannes 1,9 steht, «Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist nur möglich, weil Gott uns treu ist geblieben, auch wenn wir ihm seit dem Sündenunfall untreu sind.» Der Sünde ist, also unser Misstrauen Gott gegenüber, hat uns weit von Gott entfernt. Die Beziehung zu ihm ist gebrochen worden. Und so trennt die Sünde uns von Gott. Doch weil Gott seinem Wesen noch treu ist und uns so sehr liebt, hat er sein einzigen Sohn hergegeben, der für uns die Strafe von unseren Sünden geträgt hat. Das hat er, indem er für unsere Fehler gelitten hat und schmerzhaft gestorben ist. Er hat den Tod, den wir eigentlich verdient hätten, am Kreuz für uns durchlitten, und so unsere Strafe trägt. Doch es ist nicht dabei geblieben, dass er nur für uns gestorben ist. Nein, Gott hat ihn am dritten Tag aus dem Tod auferweckt. So hat Gott Sünde und der Tod ein für alle Mal besiegt. Wenn wir daran glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, so dürfen wir seine Vergebung in Anspruch nehmen und daran glauben, was die Bibel sagt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und vergibt uns unsere Sünden, wo Jesus Strafe bereits dafür geträgt hat. Er vergibt uns also unser Misstrauen ihm gegenüber. Durch die Treue von Gott zu uns Menschen haben wir wieder Hoffnung, treu zu werden. Im Galaterbrief steht, dass, wenn wir der Heilige Geist in uns haben, die Frucht davon unter anderem treu ist. Wenn wir also Kind von Gott sind, so erhalten wir durch ihn Anteil an seiner Treue. Doch ist Treue unserem Wesen nicht angeboren. Je mehr wir jedoch im Glauben und im Vertrauen zu unserem Vater im Himmel wachsen, desto mehr wächst auch unsere Treue zu ihm und zu unseren Mitmenschen. Erst kürzlich ist eine Studie in den USA veröffentlicht worden, in der wo 40'000 Menschen im Alter von 8 bis 80 Jahren bezüglich ihrem persönlichen Bibelstudium befragt wurden. Dabei haben sie zufällig entdeckt, dass wenn man ein- oder zweimal die Bibel liest, es keinen nennenswerten Effekt auf ihr Leben hatte. Bei drei Mal hat es schon ein kleines Lebenszeichen. Gegeben. Bei viermal wöchentlich hat sich der geistliche Herzschlag stark verändert. Es ist ein Rückgang von Einsamkeit von 30%, 32% bei Aggressionsproblemen, 40% bei Bitterkeit Beziehungen, 57% bei Alkoholiker, 6% bei geistlichem Stillstand, also kein Wachstum, und 61% bei Pornografie. Und gleichzeitig hat es ein Wachstum von 200% bei der persönlichen Evangelisation und 230% bei der aktiven Jüngerschaft oder Mentoring von anderen. Das sollte uns eigentlich nicht überraschen, sondern einfach daran erinnern, der Liebesbrief nicht von Martin und Daniela sondern auf unserem unfehlbaren Vater im Himmel zu lesen. Die Bibel fordert uns, an mehreren Stellen aufgetreu zu sein. Wie wir gerade daran erinnert wurden, lohnt es sich, auch im Bibellesen, treu getreu zu sein. Aber so verspricht uns die Bibel, dass wenn wir Gott im Kleinen treu sind, er uns auch grösser anvertrauen Doch haben wir Kraft zu dieser Treue nicht uns selber, sondern wir brauchen Gott dazu. Wir müssen nicht aus eigener Kraft treu sein, sondern dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns durch den Heiligen Geist Hilft und in unserem Werk ist. Wenn wir Gott vertrauen, heisst das, dass wir etwas glauben, was wir in dieser Welt noch nicht vollumfänglich sehen können. Paulus schreibt, dass die Liebe von Gott durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgossen ist. Und so erfahren wir, Gott auch schon heute durch den Heiligen Geist in uns. Wir dürfen sicher sein, dass in Erfüllung wird gehen, auf was wir Glaubenden hoffen, nämlich auf das ewige Leben in Ewigkeit in der Gegenwart von unserem lebendigen und liebenden, treuen Vater im Himmel. Dabei ist es gut zu wissen, dass wir im Glauben nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir Glaubensgeschwister haben, die wir zusammen unterwegs sind und an die wunderbare Treue von Gott erinnern und auch sollen. Doch, weil wir von dieser Erinnerungsschwäche, wir können es so geistliche Alzheimer nennen, nicht alleine befallen sind, sondern zu unserem Nachbarn, sei das Stuhl oder Bildschirm, ähm, sehr wahrscheinlich ähnlich geht, ist es unsere Verantwortung, uns gegenseitig daran zu erinnern, wer Gott ist und wer wir in ihm sind. Wir sollen uns also nicht wieder Adam verhalten, der die Eva ihrem Misstrauen Gott gegenüber nicht an seine Güte erinnert, Sondern wir wollen Verantwortung im täglichen Miteinander, auch in der Familie, im Gemeinsleben oder im Beruf wahrnehmen. So wäre es genial, wenn in den täglichen Situationen nicht der Zweifel an Gottes Güte und Treue oder sogar Existenz, sondern weil wir einander helfen und daran erinnern, zu Wissen und Treue und Güte von Gott sein kann dass wir einander helfen, den Blick auf Jesus zu behalten und uns nicht durch noch so starke Windgeräusche einschüchtern und ablenken sondern unser Fokus, die liebenden Augen von Jesus sein. Wie auch Daniela jeden Morgen gegen ihre Vergesslichkeit, dass sie die Geliebte von Martin ist, ein Message überkommt, so können auch wir den Liebesbrief von unserem geliebten Vater im Himmel, die Bibel, jeden Tag aus Gedächtnis Gedächtnisstütze lesen.